0: I reggimenti di guerrieri nani in assetto da guerra rappresentavano una visione terrificante per le guarnigioni di alti elfi che avevano ricevuto l'oneroso incarico di proteggere le colonie del vecchio mondo. Insediamenti che rappresentavano l'apice dell'espansione di Ultwan ora risultavano essere roccaforti in una frontiera ormai incandescente ai confini di due imperi pronti a distruggersi a vicenda senza risparmiarsi in alcun modo. Uno scontro non solo militare ma fra culture, credi religiosi, idee e tradizioni. Il vecchio mondo ne sarebbe in ogni caso uscito cambiato, forse stravolto. L'offensiva nanica non tardò ad arrivare e si scatenò su diverse città commerciali elfiche, ma nella maggior parte dei casi gli assedi furono rapidi. Le esili torri degli elfi non riuscirono a sostenere l'urto delle devastanti macchine d'assedio dei nani gli ingegneri riuscivano ad utilizzarla nel migliore dei modi con una precisione ed un'efficacia sorprendente la scia di distruzione e morte lasciata dai dawi proseguì di città in città gli alti elfi si stavano dimostrando deboli ai loro occhi pur difendendosi con coraggio e presto la condizione ideale per procedere alla mossa più importante della campagna nel vecchio mondo si stava realizzando una massiccia forza ranica iniziò la marcia sotto la guida dei taen L'obiettivo era semplice, la conquista di Toralessi, la più importante delle colonie di Ultuan. Le sue mura erano famose per la loro robustezza e grandiosità e di certo l'esercito di guarnigione che li attendeva lì non sarebbe stato modesto. Le nubi tetre della guerra iniziarono ad addensarsi, i nani erano certi della vittoria con il morale alto dopo i recenti successi, e forse la superbia che tanto avevano disdegnato, tipica dei loro nemici, li stava accogliendo nel medesimo modo, la marea stava iniziando a cambiare. Dopo aver ricevuto la notizia degli assalti nanici, che avevano già portato a capitolare sistematicamente gli insediamenti oltreoceano, Raccallidor II, Infuriato, decise di inviare immediatamente una forza di spedizione per rinforzare le difese di Toralessi e sollevare l'assedio. Si trattava di una flotta formidabile e di un potente esercito stipato in ogni vascello a disposizione. I consiglieri del Re Fenice, però, vedendo partire le Alte Vele, iniziarono a temere per la loro sicurezza, poiché quella mossa lasciò l'isola praticamente indifesa. E così implorarono di tenere alcune truppe a sorvegliare la casa degli elfi. Ma Caledor II reagì sgarbatamente a quelle richieste e le respinse in toto, denigrando i consiglieri per le loro paure indegne per l'animo di un alto elfo, e aggiungendo che queste erano totalmente infondate. Così lui stesso, indossata la corona della Fenice, salpò per dirigere personalmente la spedizione militare nel vecchio mondo. In gioco c'era il suo onore, e le sorti dell'intera guerra. Quando il re e i suoi rinforzi giunsero a Alessi, l'assedio dei nani si stava già dilungando da qualche settimana. La città stava resistendo grazie alle magnifiche mura che la cingevano, che per un apparente scherzo del destino erano state proprio costruite grazie all'aiuto dei nani, tempo addietro, prima dello scontro fra civiltà che ora stava di divampando. Ma in ogni caso, ora, quelle solide costruzioni erano l'unico ostacolo che impediva agli assedianti di ottenere la vittoria. Calador II non temporeggiò e decise di agire immediatamente, cogliendo impreparata la forza d'assedio dei nani che stava bivaccando fuori le mura. Mentre le artiglierie continuavano a indebolire le difese degli assediati, la cavalleria d'élite degli alti elfi tramorse i guerrieri d'Awi e in breve fu il caos la sortita causò innumerevoli perdite i pochi superstiti furono costretti ad una frettolosa e umiliante ritirata abbandonando macchine d'assedio e molti compagni morti dietro di sé l'assedio era stato levato per la prima volta un esercito nanico aveva conosciuto l'onta della sconfitta sul campo di battaglia forse troppa tracotanza li aveva resi sprovveduti le sentinelle avrebbero dovuto reagire meglio ma ormai era tardi, ed ora con la prima vera vittoria elfica la guerra entrava in una fase più cruenta. Per altri 400 anni i due popoli si sarebbero massacrati senza esclusione di colpi. Ma per il momento, sotto le mura di Thoralessi, i canti dei guerrieri Asur reduci dalla battaglia avrebbero allontanato, anche se per poco, ogni tetro pensiero su un certo destino che li attendeva. Per ora. C'era solo da festeggiare per il giorno in più da vivere, sotto la luce di Asurian. La sconfitta subita a Tor Alessi smosse l'animo del sommo, re. Egli sapeva che con l'arrivo dell'esercito di Ultwan, capeggiato da Khaledor II in persona, la guerra avrebbe preso una piega ben diversa rispetto alla prima fase. Stava chiedendo al suo popolo ogni sacrificio possibile. Tutto il coraggio sarebbe stato necessario per sconfiggere l'odiato nemico. Ma effettivamente, la forza delle due parti era simile. Nell'uno nell'altro sarebbe riuscito a sopraffare facilmente l'avversario. Le roccaforti dei nani risultavano praticamente inespugnabili. I guerrieri dawit, testardi e robusti, rappresentavano qualcosa di totalmente nuovo per gli Asur. Diverso da tutto ciò che avevano già affrontato. Essi non conoscevano la resa, nemmeno quando combattevano in un rapporto numerico disperato. In loro non c'era il coraggio suicida dei guerrieri del caos, ma una disarmante tenacia che si combinava ad un'incredibile astuzia e all'esperienza militare che in pochi potevano vantare di possedere, rendendoli davvero temibili sui campi di battaglia. I nani, d'altra parte, rimasero stupiti dalla forza dei soldati elfici. Avevano valutato le loro capacità marziali sulla base degli scontri con forze di guarnigione al limitare del loro impero. Nulla di paragonabile alla spedizione giunta da Ultuan. Immense formazioni di cavalieri in cotta di maglia e fanteria ben armata e disciplinata erano una visione inaspettata per i Dawi. Forse i figli di Grugni si erano affidati eccessivamente alla loro forza, lasciandosi accecare dalle vittorie iniziali. Ma seguendo la più pura idiosincrasia dei Nani, non si sarebbero mai, mai abbassati ad ammettere le loro colpe, i loro errori. Specialmente davanti al nemico che stavano affrontando battaglie sempre più violente si susseguirono nei territori del vecchio mondo potenti maghi e maestosi draghi vennero impiegati contro i nani che con fierezza e coraggio continuarono a combattere senza vacillare protetti dai loro scudi potenziati da rune dal grande potere la guerra stava generando un'eredità di odio reciproco Sarebbe durata millenni. Durante il conflitto, i nani non si limitarono a distruggere le eleganti torri difensive delle colonie elfiche, ma si spinsero a polverizzare letteralmente ogni edificio, impiegando più munizioni e tempo del necessario, solo per dare sfogo al risentimento verso il nemico. L'insulto delle barbe era e sarebbe stato per sempre un ricordo vivido nelle memorie dei Dawi il rancore più grande, scritto con il sangue del sommore nel Dammatskron, il grande libro dei rancori di Karatzakkarak. Gli elfi, da parte loro, non si risparmiarono, rispondendo all'odio con l'odio. Avvelenarono le falde acquifere sotterranee, utilizzate dai nani nelle fortezze montane. Una grande piaga si propagò lungo le montagne e i confini del mondo. Molti Dawi trovarono la morte, una morte atroce tra gli spasmi febbrili del veleno. Ilfi si appellarono agli spiriti della foresta pur di ottenere un vantaggio strategico e quando si trovarono in difficoltà nell'impossibilità di sconfiggere gli eserciti nanici utilizzarono tattiche tacciabili di infamia senza alcuna vergogna, finte rese, inganni basati sulle magie e altri sporchi trucchi. Entrambe le parti diedero tutto giungendo ad un logorio delle forze tale che i guerrieri schierabili al fronte si assottigliarono drammaticamente. Ma nessun accordo né tentativo di raggiungerlo furono intrapresi. Il re fenice e il sommore dei nani erano gli antipodi. Il loro odio era reciproco e non sembrava esserci speranza di raggiungere una pace. Nonostante il numero di morti stesse crescendo costantemente, la guerra avrebbe devastato il vecchio mondo ancora per molto tempo. Ad allontanare però definitivamente ogni speranza di trattativa fra i due popoli, si aggiunse un secondo grande rancore, e questo riguardava un principe nano, Snorri Mezzamano, il figlio del sommo re, Gotrak Spezza Stelle. Snorri capeggiava un esercito di Dawi, quando venne intercettato da Kaldor II, e la sua forza di spedizione. Le due schiere si affrontarono in una battaglia estremamente confusa e cruenta. I due leader finirono per incrociare le armi nel bel mezzo di quel massacro. Snorri era galvanizzato dalla sua furia, convinto di poter porre fine alla guerra. Caricò a testa bassa il re Fenice in un atto di grande coraggio e di ardore, ma anche di grande inesperienza. Sebbene fosse un guerriero portentoso, il principe nano mancava in saggezza e probabilmente aveva sottovalutato le capacità del suo avversario, tant'è che Caledor riuscì a disarmarlo e umiliandolo mozzò di netto la sua mano prima di togliergli la vita, pur avendo combattuto bene mettendo innumerevoli vittime tra le fila elfiche. L'esercito Dawi risultò sconfitto, seppur a fatica, mentre il re Fenice tornò ad Ultuan in occasione della stagione di caccia, portando con sé il suo trofeo, convinto di aver ottenuto una vittoria decisiva sul Karazankor, nelle sue convinzioni ormai vicino a capitolare. Nulla. Nulla poteva essere più lontano dalla realtà. La perdita di mezza mano alimentò come carburante su di una fiamma il desiderio di vendetta dei nani, ed in particolare della famiglia reale. Tutti loro volevano la testa di Cadelon II. Morgwin, cugino di Snorri, radunò un esercito e si diresse in marcia forzata verso l'Oregon, ad ovest di Karakheedzerin. Voleva combattere apertamente gli eserciti congiunti di Ivres e del Seiferin. Per il dolore causato al popolo dei nani, Morglem chiedeva un tributo di sangue e l'avrebbe ottenuto con la sua ascia, ma gli Azur erano di tutt'altro avviso. Lo scontro sarebbe stato uno spreco di forze per loro e così cercarono di eluderlo. Dopo due giorni di manovre acute, però, gli altieri furono costretti a dare battaglia ai loro inseguitori, Gli arcieri elfici potevano bersagliare incessantemente il nemico ma non si sarebbero mai aspettati di vederli avanzare sotto la miriade di colpi che venivano scagliati ed addirittura fermarsi in un atto di sprezzo del pericolo volevano dimostrare che sarebbero stati pronti a reagire al peggio che potevano lanciargli contro sotto i loro pesanti scudi i Dawi resistevano ad ogni nuovo lancio ore ed ore passarono fino a che gli arcieri Asur terminarono ogni freccia a loro disposizione non rimaneva altra scelta se non quella di caricare in corpo a corpo la fanteria navica. I fanti elfici erano convinti di stare attaccando una forza fiaccata dopo tutto quel tempo sotto la pioggia di terribili colpi ma fu proprio in quell'istante, quando le due forze vennero a contatto, che iniziò la carneficina. I guerrieri armati di Ascia iniziarono ad attaccare in preda ad una furia mai vista prima. Gli spadaccini Asur presero a vacillare La prima linea iniziò a scretolarsi e davanti all'onta della sconfitta il generale Imladric decise di scendere in battaglia con la sua guardia personale. Gli Elfi, esperti e veterani che la componevano avrebbero potuto capovolgere le sorti della battaglia. La sortita venne portata proprio al muro di scudi di Morgrim che stava già combattendo ispirando gli altri nani al suo fianco. L'ordo di sangue sia dei suoi nemici che di se stesso Notò il sopraggiungere del principe elfo in quel caos. Egli era il fratello minore di Caledor II. La sua vita sarebbe stata l'unica moneta capace di ripagare la sete vendicativa per quello che era stato fatto a Snorri. Morgrim iniziò con impeto ad aprirsi la strada fra le file nemiche, eliminando sul suo cammino ogni ostacolo, ogni guerriero che osava pararsi fra lui e i Ladrick. Quando il principe degli Elfi si rese conto del sopraggiungere di Morgrim era già troppo tardi per tentare di sottrarsi al duello. Così, con coraggio, l'Elfo attaccò il nano brandendo la sua elegante spada, che si schiantò violentemente sull'armatura runica del Lord, senza produrre però alcun effetto. Tutt'intorno la battaglia continuava senza tregua, il sangue e i corpi di entrambi i popoli avevano ricoperto il verde manto erboso. E in quel momento tutto sembrò rallentare. L'ascia di Morgrim si mosse verso l'intercapedine scoperta fra il busto corazzato e l'elmo di Imnadric all'altezza del collo. Lo stesso nano si spinse con le tozze ma muscolose gambe verso l'alto tanto da staccarsi dal suolo da almeno un palmo. Il principe degli elfi provò a pararsi con l'Elsa della sua spada che stava ancora vibrando fortemente fra le sue mani dopo il colpo inferto poco prima. La lama del nano era tanto solida ed affilata da disintegrare l'Elsa che riuscì solo a deviare il colpo verso l'alto. L'impatto giunse dritto sul paraguancio dell'elmo che si accartocciò orribilmente. La testa subì un trauma tale da risultare di fatale. Il corpo esanime di Imladric cadde a terra con un tonfo metallico. Gli elfi che stavano combattendo tutto intorno, vedendo il loro leader caduto, persero ogni speranza nella vittoria. Si voltarono ed iniziarono a fuggire disordinatamente. Di contro, i Dawi riempirono l'aria con urla di schermi e di gioia. La vittoria era loro. Il sangue reale era stato versato. Morgrim si avvicinò al corpo del suo avversario. La tentazione di disonerare il cadavere come era stato fatto con Snorri in zamano mano, era tanta. Ma brandendo la sua affidata ascia, si limitò a tagliare il naso come simbolo tangibile della vittoria, permettendo poi agli elfi rimasti di avvicinarsi per recuperare Imladric e Donaldi, una degna sepoltura. Da quel giorno Morgrim si guadagnò un soprannome funesto fra gli altri elfi, Elgidum, che si traduce come l'ammazza elfi o rovina degli elfi. Caledor II, davanti a questa notizia, offrì la mano di sua sorella a chiunque fosse stato in grado di portargli la testa di Morghry. Ormai più nulla avrebbe potuto fermare quella follia dopo aver versato il sangue dei reali. Così altri anni passarono fra battaglie, con vittorie e sconfitte su entrambi i lati. Gli Elfi provarono ad assediare le roccaforti dei Dauri, ma con scarsi risultati. I nani, invece, da parte loro non riuscivano a sconfiggere definitivamente gli eserciti elfici nelle battaglie campali, ma lentamente li costrinsero a retrocedere verso le zanne boscose più fitte del Vecchio Mondo. Adeloren fu un'altra vittima della guerra. Il fuoco venne appiccato per distruggere un possibile rifugio. Nel mentre, le colonie costiere che fin dall'inizio degli scontri si erano salvate dalla distruzione, Vennero poste anch'esse sotto assedio dai vendicativi nani. Uno dopo l'altro, gli insediamenti minori fuori dall'isola di Ultuan caddero. Tutto l'orrore vissuto fino a quel momento non sembrava però bastare. Le due parti non si sarebbero tirate indietro. Lo scontro di imperi era giunto in realtà proprio all'apice della sua violenza. Le morti di Snorri-Mezzamano. E Imladric avevano aperto una nuova stagione di scontri più intensi di quelli visti fino ad allora in quello scellerato conflitto. Altri eroi di entrambi i popoli si sarebbero palesati nella guerra delle barbe, altrettanti sarebbero morti. Fra essi due nomi entrarono nella storia, quello di Brock Pugno di Pietra e quello del signore elfico Saledor. Il loro confronto caratterizzerà tutta la parte finale della guerra ma la morte continuerà ad alleggiare comunque sul continente i corni della battaglia suoneranno ancora ed ancora e la terra verrà ad essere inondata del sangue delle due razze per ancora molto tempo e il vecchio mondo sarebbe stato il palcoscenico di tutto questo orrore